0: le podcast qui éveille la conscience, par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Bien souvent, dans un couple qui se dégrade, il y a des signes avant-coureurs comme un manque de communication, sexualité absente, des silences ou des griefs l'un envers l'autre, des rancœurs. Pourtant, la séparation de la déchirure n'est pas une fatalité. Mon invité du jour en sait quelque chose, elle qui a accompagné des centaines de couples. Et son profil va vous étonner car il ne s'agit ni d'une psy, ni d'une sexothérapeute, ni d'une coach de couple, mais d'une avocate, et oui. Après son doctorat en droit en poche, elle est devenue avocate en droit de la famille et depuis 2001, médiatrice et formatrice en résolution amiable des conflits. Depuis une dizaine d'années, c'est une avocate sans robe, puisqu'elle ne plaide plus jamais, résolvant tous ses dossiers par la voie de la reprise du dialogue, de l'intercompréhension et de l'accord. Sa grande expertise de la séparation de couples l'a conduit à repérer les dysfonctionnements qui amènent à la discorde et comment les éviter. C'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui dans Métamorphose. Bonjour Nathalie tisser boinet Bonjour Anne. Alors je suis ravie évidemment de te recevoir dans Métamorphose. Merci. On se connaît par ailleurs et et c'est vrai que bah, tu as un métier qui est à la fois pas banal et assez novateur mmh. hein, ce métier de la résolution ami amiable des conflits, des médiateurs ou des avocats collaboratifs hein, oui, c'est ça, on, ça, on oui. les appelle comme ça oui. alors d'où cela vient-il et comment ça fonctionne en France Tiens déjà pour nous placer un peu le sujet Oui, oui, oui c'est une très bonne question parce
1: qu'effectivement il y a un développement particulier à partir des états unis où le droit collaboratif a été créé et une, il y a un bon développement en France mais c'est assez méconnu c'est pour mmh. ça que ça me fait particulièrement plaisir d'en parler ici. Ouais. Merci. Euh, et c'est important parce que euh, les avocats qui y sont formés euh, sont capables de faire comme des médiateurs, c'est-à-dire d'intervenir entre des personnes qui ne s'entendent pas, qui sont en conflit, et euh, de se passer... Totalement euh, d'un juge pour amener les personnes à un accord, mmh. à une récupération de la confiance mutuelle, la, la compréhension mutuelle, et euh, à tomber d'accord sur une sortie quelle qu'elle soit hein, mmh.
0: de, leur, de leur situation conflictuelle. Oui, effectivement, ça, bah, y a, on y voit beaucoup de bénéfices, notamment le fait que, sans parler même du désengorgement évidemment des tribunaux, du fait que ça permet de, de, de résoudre ça de manière beaucoup plus paisible, j'imagine. Alors, c'est infiniment plus paisible, et puis il
1: euh, y, y a plusieurs phénomènes. C'est d'une grande richesse, en fait. Parce qu'on on revient sur le passé pour essayer de comprendre d'où vient le conflit, mmh. ce que j'appelle euh, trouver le fait générateur du conflit. Oui, et on va y revenir longuement. Oui, hein. on va y revenir. Et puis, euh, on n'a pas une situation imposée, une décision imposée par le juge. Or, en tant qu' Avocats, on sait très bien que les décisions de justice sont mal vécues par les, les personnes, les justiciables, et que donc, le, le, ce qu'on fait habituellement en justice ne donne pas les résultats qu'on souhaiterait, euh, c'est-à-dire donner satisfaction à nos clients. Hmm. Donc aux personnes, en fait, sans parler de clients, les personnes pour qui nous travaillons, ne sont pas satisfaites de la décision de justice. Même hmm. quand elle est en leur faveur, elle est imposée, elle est partielle, elle est... Et donc, passer par l'accord, c'est faire en sorte que les personnes gardent la maîtrise de leur destin, mmh. en fait. Ça va très loin et euh, de, soit pleinement satisfaite de l'accord sur lequel elle tombe. Toi, tu as été pionnière, en fait, en France, sur ces sujets-là Assez. Euh, je suis arrivée euh, en 2001, donc, en tant qu'avocate à l'école du Barreau. Et c'est là où j'ai entendu parler de la médiation pour la première fois. Et euh, bon, ça, on n'a fait qu'un tour, puisque je me suis dit, mais c'est génial, je veux absolument faire ça, donc je suis devenue médiatrice très vite. Et puis, en comparant les deux façons de faire, euh, avocate d'un côté, médiatrice de l'autre, je me suis aperçue que les personnes envers qui je pratiquais la médiation étaient euh, euh, me remercier extrêmement chaleureusement mmh. de mon travail, et je ne comprenais même pas en fait euh, pourquoi. Et j'ai fini par comprendre qu'il y a un besoin d'expression qui est énorme chez chacun d'entre nous qu'on n'en trouve pas beaucoup l'occasion dans la vie courante encore moins dans une situation de conflit où là, au contraire, il y a séparation donc, euh, et je ne parle pas que des
0: séparations de couple, hein, c'est pour tous les conflits pareils. Oui, parce que toi tu interviens sur finalement des conflits en entreprise aussi. Oui, oui, oui. Oh, oui. oui, oui. Même si aujourd'hui on va plus parler du couple. C'est ah, ça, ah, oui, de tous les conflits en fait.
1: Hum. Et euh, pas en tant qu'avocate, mais en tant que médiatrice. Oui. Euh, et euh, cette situation d'incommunication euh, fait, fait le lit du conflit et l'agrandit. Hum. Euh, donc, ayant compris ça, j'ai compris qu'il fallait que les gens aient un espace d'expression. Oui, c'est ça. Voilà. Donc j'ai commencé à faire de, de ce qu'on appelle le droit collaboratif ou le processus collaboratif en France, avant que ça n'existe en France. Mmh. Euh, J'étais comme monsieur Jourdain. Et puis, il y a une première formation qui est arrivée. Et là, je me suis emparée vraiment du, du processus. Et, euh, et j'ai souhaité euh, mmh. en, en devenir formatrice pour essayer de transformer ma profession d'avocate et lui faire savoir que nous pouvions devenir des artisans de paix. Mmh. Et euh, aujourd'hui, euh, pas, pas grâce à moi, hein, je ne dis pas que c'est uniquement grâce à moi, nous sommes, nous sommes nombreux à suivre ce, cette évolution. Aujourd'hui, il y a carrément un, un mouvement qui s'appelle les avocats de la paix, euh, qui œuvre
0: dans le sens de l'accord et non plus la dispute en justice. Et le combat alors rapidement, c'est presque un métier de psy que tu fais là. J'imagine qu'il faut quand même s'intéresser évidemment au sujet de l'humain. Quelle formation est nécessaire Et est-ce que vous êtes formé justement à l'écoute active, à la reformulation Et qu'est-ce que c'est alors, euh, aucune... Ça fait trois questions en une, mais qui se rejoignent. <rire> moi Alors, pour ce qui est de la formation, oui. alors,
1: euh, aucune formation en, en psychologie, euh, et même, euh, je, je, je m'en tiens éloignée, parce que je ne veux pas de confusion. Nous mmh. sommes bel et bien des avocats, euh, mais nous travaillons beaucoup plus largement que sur le plan euh, juridique, en fait. Et on s'intéresse effectivement à l'humain. Et euh, c'est presque holistique. Hein, on, on prend en compte vraiment tout ce qui concerne nos clients, dans ce cadre-là. Donc on va encore revenir sur leur histoire, leur passé, leurs émotions, leurs sentiments, leur mode d'expression, leur situation actuelle, mmh. ce qu'ils veulent à l'avenir, et on va autour de ça euh, réussir, euh, alors je, je dois dire, à, à, à presque 100%, hein, oui. hein, puisqu'il y a un taux de réussite qui est hallucinant. Euh, oui, de qui, 80 qui est, à 100%, euh, c'est oui, énorme. Hein. Le 80%, oui. 80% c'est pour la médiation. Et 100% pratiquement, disons 98 pour être modeste, oui. c'est le processus collaboratif. Donc quand les avocats eux-mêmes font le, le job.
0: Mmh. Et donc sur la formation, euh, sur l'écoute active et la reformulation, oui. c'est vrai que vous êtes euh, voilà. quand même formée à ça Alors on a une, une bonne formation en écoute active, reformulation,
1: qui est euh, pratiquement la base de notre travail. Mmh. Euh, et c'est un énorme changement pour des avocats qui font que euh, amener le dossier, euh, poser des questions et puis euh, considérer l'aspect juridique. Oui. Là, c'est un c'est un revirement complet qui est euh, extrêmement séduisant. Et, et parce que, encore une fois, ils donnent des résultats stupéfiants. Et euh, c'est euh, là-dessus, dans mes formations, j'insiste énormément sur cette écoute active reformulation euh, qui donne des résultats
0: stupéfiants. On se rapproche un peu de la communication non-violente oui. ou de la méthode imago dans le couple, choses comme ça Communication non-violente, on, oui. on l'utilise aussi. Hein. Oui, ça fait partie de, oui. des, des outils que vous utilisez. Alors comment est-ce que vous travaillez Est-ce qu'il y a des entretiens successifs euh plusieurs fois, tous les mois ou Comment ça se déroule, en fait, quand les gens viennent vous voir Parce que c'est vrai que quand ça va mal dans un couple, en général, les, les personnes pensent plutôt thérapie de couple auprès d'un psy.
1: Oui, tout à fait. Sauf que si, si je prends la partie avocate, oui. euh, si je suis saisie en tant qu'avocate, là, on est déjà dans, dans une séparation qui est euh, souhaitée, décidée au moins par l'une des parties, en général, pas par les deux. Et, euh, et j'emmène... Alors, les, les, les personnes pensent qu'on va tout de suite aller saisir le juge. Moi, je dis tout de suite que non, je n'irai plus devant un juge, puisque c'est une décision que j'ai prise dans ma carrière, mmh. de ne plus plaider contre quelqu'un. Oui. Je, 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 je n'apprécie pas de le faire. Donc, j'ai arrêté. Et euh, donc, je lui dis que sa situation peut tout à fait trouver une solution, et la meilleure des solutions en faisant appel à des entretiens successifs, justement, euh, selon le programme établi par le, le processus collaboratif. Ça va s'étaler sur euh, plusieurs semaines, ce serait trop court, plusieurs mois, parce qu'il faut du temps de digestion mmh. entre deux entretiens. Mais en fait, on prend la main de notre client. On est deux avocats. Normalement, les deux avocats sont formés à la même, euh, au, à la même euh, au même processus, ouais. à la même, toutes les mêmes techniques, et, euh, et on emmène nos clients dans des entretiens successifs. D'abord en tête-à-tête -tête pour apprendre à le connaître. On a aussi des entretiens entre les deux avocats pour faire un travail d'équipe. Et c'est pour ça que ça s'appelle collaboratif, hein, ouais. pour collaborer ensemble, non pas les uns contre les autres, mais au contraire, travailler à la résolution de la problématique de ces deux personnes qui sont venues nous saisir, et puis travailler tous ensemble euh, au cours de réunions plénières, sur la base de la négociation raisonnée, euh, pour euh, comprendre la situation, comment elle est
0: arrivée, et qu'est-ce qu'on en fait à l'avenir pour euh, y mettre un terme mmh. C'est vrai que ça paraît presque magique, on, dit que si, on se dit que si le monde appliquait ces, ces techniques ou ces outils, finalement, à toute situation de conflit, ben, on pourrait résoudre les choses assez vite.
1: Oui, alors, ce, ce qui apparaît, en fait, c'est que c'est... Euh, ce que je dis toujours dans mes formations, c'est que ce n'est pas complexe, en fait. Ce n'est pas une façon de compliquer de travailler. Euh, et d'ailleurs, ce qui finit par sauter aux yeux, c'est que ce que nous arrivons à faire euh, à la fin d'une histoire de couple, euh, bah, ces outils-là pourraient être repris pendant euh, la vie du couple mm. pour éviter euh, ou atténuer les causes de séparation, et puis même en remontant encore plus loin, euh, ces techniques de communication et de compréhension de nos propres émotions mm. euh,
0: devraient être enseignées dès le plus jeune âge, la maternelle. Alors, puisque tu parles de ça, justement, hein, tu me tends la perche, hein. quel est le schéma classique de l'évolution d'un couple vers une séparation. Euh, tu dis que tu as repéré des trames euh, systématiques mmh. qui sont à dénouer. Alors ce serait vraiment intéressant que tu nous donnes un peu ces patterns, enfin je ne sais pas comment on peut les appeler.
1: Alors malheureusement, effectivement, en tout cas ma pratique, euh, je ne peux parler que de, à partir de ma pratique professionnelle. Hein, oui. euh, mais ma pratique m'a montré de, de façon quasiment constante, c'est pas toujours, mais disons à 70-80%. Oui. Euh, que euh, il y avait un schéma euh, qui se répétait. Et ce schéma, c'est après euh, les premiers temps. Alors il faut il faut ajouter que je je, je suis aussi élue dans ma ville et que oui. en tant que maire adjointe, j'ai fait aussi j'ai célébré plein de mariages. Donc j'ai j'ai une j'ai une vision de la de la vie de couple <rire> qui va de de A à Z oui, en ça. quelque sorte. Donc je peux je peux, témoigner. À la tombe, <rire> voilà, ça. je peux témoigner du fait que le premier jour, ils sont vraiment très très heureux là-dessus. Oui. Là pas de problème, on s'en doute, hein, j'enfonce une porte ouverte, mais je, je confirme. Je <rire> les, les marie, <rire> <tu les maries. rire> je les marie et je vois combien ils sont heureux. Mais ça, c'est pourquoi je le souligne, parce qu'en tant que médiatrice et avocate qui, qui récupère ensuite des couples qui, pour qui ça n'a pas fonctionné, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé entre les deux mmh. Ils étaient tellement heureux et tellement sûrs de leur choix. Donc en fait, euh, ce que j'ai pu constater, c'est que euh, il y a quand même une, une dégradation, alors elle n'intervient pas tout de suite, euh, on sait que l'arrivée du premier enfant peut être source de difficultés parce qu'on n'est plus un couple. On devient une famille, et on prend des responsabilités qui sont différentes. Et ces responsabilités-là ne sont pas forcément euh, discutées. Mmh. Elles sont, elles, tout va de soi, on va dans le mariage, enfin je parle de mariage ou de couple, hein. oui, oui. on y va, quoi. On, on, fait, voilà, on fait un premier enfant, tout va bien, on n'en parle pas, enfin, euh, voilà, on ne met pas au point un système, etc. Et C'est censé fonctionner tout seul, et puis en fait, ça ne l'est pas. Alors, Toujours de, vu de ma pratique, euh, le deuxième enfant, il passe très bien, ça n'a pas l'air d'être un problème. Le troisième enfant est souvent une grosse difficulté pour le couple, euh, parce qu'il a l'air d'alourdir vraiment considérablement les tâches, les, les, les soucis financiers, etc.
0: Parce que souvent, peut-être, il est arrivé un peu comme ça sans être prévu
1: ou même pas pas forcément, non, non, c'est pas, pas forcément le cas, mais euh, il, il a l'air d'être l'enfant qui, alors, complètement aimé comme les autres, hein, ça, de ce côté-là, il n'y a, a pas du tout de débat, mais il euh, y a un poids particulier dans le, au sein de la famille, mmh. enfin, au, et de, de, des deux parents, en fait, ouais. la répartition des tâches, et euh, toujours est-il que il n'y a pas besoin d'un troisième enfant pour qu'il y ait des problèmes dans un couple. Euh, il y a le quotidien qui, encore une fois, n'est pas discuté. Et ce que je, je vois, c'est que la femme, en général, euh, tire la sonnette d'alarme assez rapidement euh, quand elle s'aperçoit qu'il y a des choses qui ne vont pas.
0: Oui, c'est elle, au niveau des dysfonctionnements, tu dis, hein, ce qui souvent met le, met le sujet sur le, le tapis. Oui, exactement. Et ce
1: que nous constatons, et il n'y a aucun jugement, bien sûr, c'est qu'elle n'est pas entendue. Hmm. Alors, euh, deux questions. Euh, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas entendue Est-ce qu'elle ne s'exprime pas de la bonne façon Et puis, pour ce quoi, pourquoi est-ce que les hommes n'écoutent pas Voilà, ça c'est vraiment des questions qui restent ouvertes. Hmm. Euh, en, en tout cas, le, le sujet est vraiment là, donc ça dure pendant des années des années et il y a un accroissement des difficultés et puis un jour, euh, en général, donc à 80%, ce sont nos statistiques d'avocats, euh, c'est la femme qui prend l'initiative de la séparation, qui va saisir un avocat et qui donc euh, décide de mettre un terme au couple. Et là, on s'aperçoit qu'il y a une stupéfaction euh, du mari, de mmh. l'homme, voilà, du conjoint, qui ne s'y attendait pas. Il avait été alerté pendant des années, dit-elle, et il ne s'y attend pas. Donc... Euh tout, tout le travail de deuil, de préparation au deuil du couple qu'a pu faire l'épouse mmh. pendant les, les dernières années, euh, doit à partir de ce moment-là être entamé par euh, le, le mari. Mmh. Euh, et on voit qu'il qu y a donc euh, dans, dans le timing, ils sont pas au même point. Mmh. Et c'est un peu une des difficultés de notre travail d'avocat d'ailleurs, c'est de faire en sorte qu'ils trouvent un accord alors qu'ils en sont pas au même stade de, de maturité ouais, de situation.
0: Mais dans ce, dans cette dégradation, donc tu as parlé du troisième enfant. Est-ce qu'il y a d'autres choses un peu saillantes qu'on voit, soit en termes de durée, soit en termes de difficultés particulières qui reviennent fréquemment dans... Est-ce que c'est ce sentiment de la femme de ne pas avoir, é... avoir été entendue Oui. Ouais. Oui. Ça très très clairement. Euh, vraiment, je, je ne peux qu'insister sur le, le le lourd problème
1: de la mauvaise qualité de communication dans le couple. Oui. Enfin, puisque nous, nous avons appris des outils de communication, comme on le disait tout à l'heure, mmh. et du coup, on sait ce qui marche. Alors, je ne vous dis pas que tous nos couples marchent bien, ce n'est pas ce que je veux dire. En tout cas, professionnellement, on sait exactement comment faire, et d'ailleurs, comment amener les personnes, du coup à se parler de la bonne façon mmh. mais en notre présence bien parce sûr. Que ça, ça nécessite une, une vraie formation mais la communication ne se fait pas bien naturellement euh, dans, le, dans les couples mmh. d'où euh, la dégradation puisqu'on ne dit pas les choses qui ne vont pas en tout cas on ne le dit pas de la bonne
0: façon donc, ce n'est pas bien exprimé et ce n'est pas bien entendu. Oui, c'est ça. Donc, ce n'est pas résolu. Tu dis que certaines femmes peuvent attendre, hein, dans vos statistiques, entre 10 et 15 ans avant de finalement arriver à cette conclusion qu'elles euh, qu qu supportent en fait, cette situation pendant oui. très longtemps. Alors, oui, ça peut être dans l'autre sens. Très hein, longtemps. On parle là beaucoup oui, des oui, femmes, oui, mais oui, évidemment. Oui,
1: oui. oui, oui, ah. oui c'est vraiment une question de, de statistiques, de probabilités. Ouais. Mais euh, tout à fait, ça dure longtemps longtemps. D'ailleurs, elles sont à bout quand elles arrivent et je, je te dis on voit l'homme après mmh. qui, qui s'y met à son tour, donc on, on nage dans le drame hein. c'est terrible. Et il y a aussi autre chose qui me frappe beaucoup c'est que euh, le, le mari n'a vraiment pas du
0: tout envie de se séparer. Et il dit très souvent, je l'aime encore mmh. c'est très touchant ah oui, c'est touchant. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la communication, du retour au dialogue. Étonnamment, beaucoup de personnes savent que le couple doit discuter, devrait discuter, que ce serait important, mais n'arrive pas finalement à le faire. Donc il y a la conscience de je dois le faire, mais je ne le fais pas. Alors d'ailleurs, il ne faut pas qu'il le fasse. Hmm.
1: Il ne faut carrément pas qu'ils le fassent tant qu'ils n'ont pas appris comment bien faire. Mmh. Euh, C'est pour ça que, euh, alors je vais plaider pour ma paroisse, hein, euh, mais euh, euh, il faut absolument, si on doit se parler, le faire en présence d'un thérapeute, d'un psychologue, d'un médiateur. Oui. Hein, ou, ou d'un avocat formé à ça. Mais non, mais je voulais dire, dire avant,
0: que, avant que ça devienne... Euh, mais mais c'est une de mes idées Même, ah oui, avant. Mais même oui, avant en fait, Tu dis que tout couple devrait être formé oui.
1: euh, au dialogue Bien sûr, hum. être formé au dialogue, et puis même, mon idée, c'est de transposer ces outils que nous avons euh, quand je suis médiatrice, euh, on devrait les transposer pendant le couple, c'est-à-dire que pour qu'un couple traverse les années avec beaucoup plus de légèreté et de bonheur, mm. euh, et de pérennité, euh, ce qui serait bien, c'est d'aller voir quelqu'un au moins une fois par an, pour vider les poubelles, en quelque sorte, de oui. ce qui s'est pas bien passé pendant l'année écoulée, euh, faire un bilan de perspective, quoi. Et qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine Oui,
0: voilà. pour se faire ce point, tu parles d'ailleurs de, de ce retour de, au dialogue que tu appelles l'expression extirer pression pour sortir la pression. Oui,
1: voilà. ça c'est quelque chose qu'on qu constate absolument systématiquement et ça m'a frappé de, de voir ça dans ce mot, expression. Ça, ça sort la pression parce mmh. qu'en fait quand on parle vraiment, mais c'est ce que permet ce qu'on appelle l'écoute active, c'est-à-dire écouter en pleine attention, presque en pleine conscience, hein, et euh, ne jamais interrompre la parole de l'autre pour ensuite la reformuler, pour signaler qu'on a bien intégré et à son tour s'exprimer pleinement. Mmh. Euh, ça, ça impose un respect énorme de ce qu'est l'autre, de ce qu'il apporte, même si ça peut être choquant, désagréable, etc. Mais c'est pas dangereux d'écouter, ça veut pas dire adhérer, ça veut dire prendre en considération ce qui vient. Donc, euh, tant qu'on n'a pas ces outils-là, il faut que ce soit un tiers qui permettent de les mettre
0: entre les deux personnes. Mmh. Tu peux nous donner un exemple de dialogue, tiens, euh, comme si c'était entre deux personnes La façon de se parler, justement, quand on se parle euh, avec ces outils-là Avec ces outils-là, en fait, ce, ce qu'on recommande toujours, et ça c'est la communication non-violente, c'est de faire passer les
1: messages en mode « je ». C'est-à-dire non pas euh, euh, « t'es encore sorti tard euh, »,« je te vois jamais euh, »,« t'arrêtes pas de bosser euh. », ce qui est vrai, euh, sauf que quand on le dit, euh, je me sens pas bien parce que j'ai la sensation de ne pas te voir assez, ça me peine beaucoup parce que euh, j'ai besoin de te voir, j'ai besoin de, euh, de pouvoir te parler euh, plus souvent, est-ce que tu pourrais faire quelque chose pour qu'on se voit plus et que tu rentres plus tôt le soir Voilà, ça c'est vraiment la communication non violente, c'est la même chose, sauf que c'est traduit euh, par rapport à ce que moi je traverse mmh, et je ressens, ce que je ressens que je transmets à l'autre et ça devient inattaquable c'est-à-dire qu'on se sent pas agressé en face oui. et puis on peut pas dire non tu ne ressens pas ça mmh.
0: voilà. C'est ça, c'est vraiment la responsabilité du je quoi oui. hein, je prends la responsabilité de mes émotions euh, quel est le rôle de, de la sexualité Alors Avant d'en venir sur la sexualité, la notion de trouver sa place, hein, tu dis qu'elle est indispensable comment trouver sa place dans le couple que, Je me suis posé la question qu'est-ce que ça vient nous renvoyer dans nos histoires aussi en transgénérationnel Est-ce que ça c'est des choses que vous regardez un petit peu Alors, on n'est Enfin, on n'est pas censé les regarder, mais c'est vrai que
1: ça peut arriver, qu'on parle par exemple des beaux-parents, mmh. euh, de la place de la mère, du père par rapport à l'attitude d'un mari, d'une épouse, euh, dont on sent qu'il y a des, des failles et, et qu'il nous faut les comprendre pour les aider. Euh, donc là, oui. Euh, je crois qu'on ne va pas entamer le débat du patriarcat, qui est quand même omniprésent dans oui. les histoires de couples. Et, et, et notamment, et ça, c est, c est, ça serait un autre pan, mais c'est extrêmement important. Et. D'ailleurs, tu as
0: l'impression, euh, juste j'ouvre une petite parenthèse, que ça bouge dans les jeunes générations à ce niveau-là Ah oui, oui. Euh, avec bonheur. Euh, J'ai beaucoup d'espoir dans les jeunes générations mmh. puisqu'on
1: on voit des, des jeunes hommes hein, beaucoup plus présents dans la famille, auprès des enfants. C'est magnifique. Moi, je suis enthousiasmée par ce changement de société. Oui. Euh, mais pour la génération d'au-dessus, euh, voilà, ils en ont beaucoup bavé. quand même. Il ouais,
0: y a encore du lourd à ce niveau-là.
1: C'est du très très lourd, oui, avec une répartition des tâches qui ne se dit pas, des tâches gratuites, entre guillemets, de la part de l'épouse, non reconnues, mais qui ont permis au mari de se faire une place dans la société, alors évidemment d'amener de, de, l'argent du ménage la plupart du temps. Je sais, je suis en train de, de parler
0: d'un modèle qui peut paraître archaïque, mais en fait il ne l'est pas. Hmm. Il ne l'est toujours pas. Oui, c'est ça. Toi, tu le vois au quotidien oui. dans, tes, dans tes résolutions de, de oui. conflits, quoi alors, sur la sexualité, justement, dans le couple, qu'est-ce qui jaillit en séance Est-ce que c'est un sujet qui est abordé même dans la médiation avec les avocats, qu'on imagine plus comme ça, sur le papier, avoir sa place chez un sexothérapeute ou un thérapeute de couple Mais j'imagine que c'est au cœur des problématiques également. Alors, bizarrement, pas tant que ça. Moi, quand j'ai commencé à faire du droit de la famille, je me suis
1: dit que j'allais nager dans l'adultère, l'intimité la des... Enfin, des couples et tout. Et en fait, non. Euh, en revanche, ce qui apparaît, c'est que euh, quand ils arrivent devant nous, euh, la sexualité, elle est, elle est morte depuis euh, pas mal de temps. Belle Oui, mmh. ouais, des années. Euh, et alors, ils en parlent peu. D'abord parce qu'il n'y a pas grand chose à en dire, du coup. <rire> oui, elle n'existe
0: plus. <rire> plus. Oui, mais c'est peut-être parce que ça leur manque qu'ils en arrivent là et qu'il y a aussi Alors, une connexion qui n'est plus faite au niveau de l'inverse, c'est parce
1: qu'il y a trop de
0: griefs
1: que. La sexualité n'est plus présente. Il y avoir de sexualité. Il y a trop de ressentiments, il n'y a plus de confiance et petit à petit, elle, ça s'est délité, en fait. Oui. Mais je, je suis surprise de, du peu de cas d'adultère, en fait, qu'il y a dans tous ces couples qui se séparent. Il y a, la séparation concerne vraiment les deux individus. Hein. Et ce n'est pas du fait d'un tiers qui a débarqué et qui a mis à mal la, la situation. C'est parce que ça ne va plus. Et ça ne va plus depuis longtemps. Mm. Hein. On pense souvent, j'entends que les couples
0: se séparent pour un oui ou pour un non, ce n'est pas du tout, du tout ce qu'on a dans nos dossiers. Hmm. C'est vrai quand on parle de l'adultère et de la fidélité dans le couple, moi je pense à cette grande thérapeute américaine, enfin américano-belge, je crois, Esther Perel, qui a beaucoup écrit sur la fidélité euh, et l'infidélité du couple, en disant que ce n'était non plus pas toujours des moteurs de séparation finalement. Oui, oui, oui. Tout à fait, c'est bizarre, ça, ça
1: confirme ce que je rencontre, c'est-à-dire que ce n'est pas de ça dont on parle. Mm. On parle de ce, du dysfonctionnement du couple dans la relation des deux personnes,
0: pas vis-à-vis -vis des tiers. Quid de la relation à l'argent dans le couple Est-ce que c'est un sujet qui vient aussi souvent sur la table <rire> Mais tellement <rire> Alors, <rire> Tellement plus <rire> Tellement plus que la sexualité Alors. Là, là-dessus,
1: au risque de choquer les oreilles, euh, je, je, je vais quand même les, les réunir dans une expression euh, que je n'ai pas inventée, hein, que j'ai lue, euh, de quelqu'un que je ne connais pas, euh, qui a parlé de « la bourse » ou « les bourses oui. ». Euh, et la bourse ou les bourses, alors là, on le constate à chaque fois qu'on pratiquement qu'on fait une séparation de couple. Euh, L'argent dans le ménage, il y avait une certaine fluidité. Euh, et tant qu'il y a, euh, tant que le couple existe, on peut encore l'envisager. Mm. À partir du moment où il est officiel qu'il va plus exister, là, euh, ça change et euh, les cordons de la bourse sont resserrés. Oui, c'est voilà. ça. Ouais. Ouais. Ça, ça. Ça se tend. Ça se tend très très sérieusement et euh, l'argent est un est un est un vrai problème euh, alors pas forcément pendant la durée du couple lui-même, mais à sa sortie, on s'aperçoit que la gestion de l'argent par les deux, euh, les deux époux n'a souvent pas été bien faite. Euh, C'est pour ça que là aussi, il faudrait prendre vraiment ses dispositions avant l'entrée dans, dans un couple, ou même régulièrement, peut-être auprès de, mmh. je sais pas, de, de conseils, de notaires, d'avocats, etc., pour savoir comment faire les répartitions. Mmh. Euh, parce que ce qu'on constate souvent, euh, c'est que euh, l'homme a pu euh, investir et payer les emprunts immobiliers euh, dans le cadre d'un euh, régime de, de séparation de biens. Et puis la femme, elle a eu l'impression, elle aussi, de participer complètement puisqu'elle a payé tout mmh. et a tout mis dans le frigidaire. Mmh. Mmh. Oui, sauf qu'à la sortie, quand on fait les comptes, eh ben, il peut y avoir des déconvenus terribles. Donc il faut, il faut vraiment être très très prudent sur les questions d'argent dans le couple. Ça ne va pas de soi. Oui. La, la, la générosité ne va pas de soi. Les prestations compensatoires, pour devenir un peu technique, euh, ont quand même énormément baissé ces dix, dix dernières années. Donc il n'y a plus trop d'espoir. On ne va pas loin avec ça. Donc il faut, il faut faire attention. Je pense que c'est un sujet sur lequel je ne me suis pas encore euh, complètement euh, euh, penché, mais je pense qu'il faudrait réfléchir euh, quand même à, à, à ces méthodes de euh, préparation de, de, de divorce avant le
0: couple. Euh, oui terme m'échappe. Terme Mais c'est vrai qu'on a le sentiment, en t'entendant, que c'est un peu comme les gens en fin de vie, qui ont du mal aussi à préparer un peu leur succession, en fait que les sorties sont toujours difficiles à préparer, en fait, quand on est encore entre guillemets oui. vivant ou dans le couple. Oui. C'est vrai que parler de ça, on a plutôt envie de le mettre sous le tapis. C'est
1: exactement, hein. mmh. exactement ça, c'est exactement ça, c'est ça. On n'a pas envie
0: d'envisager le moment où ça pourrait aller mal. Oui. On ne veut pas voir ça, on ne veut pas voir la maladie, on ne veut pas oui. voir la vieillesse, on eh ne ben, veut pas voir la fin de couple non plus. C'est vrai que parler de la répartition de l'argent, oui. ça peut être compliqué. Oui. Et pourtant, toi tu dis, il faudrait être au clair là-dessus. Oui. Ce serait bien. Oui, mmh. ce, ce serait bien. Ce serait bien de, de, préparer, euh, de préparer cette hypothèse éventuelle. Oui. Tu dis qu'en général dans un couple il y a un blocage source ou racine en fait dans les conflits et que toi tu vas essayer de, 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 de le trouver peut-être. Le, vas... le fameux fait général. Ouais, C'est oui. ça. Alors
1: il, il, il est différent d'un couple à l'autre. Ça peut être un drame, l'hospitalisation d'un enfant qui a rendu tout plus dur ou justement l'arrivée du troisième. Euh, euh, voilà. en général c'est un accident de parcours euh, qui a été assumé euh, par le, le couple et la famille, mais au fond ça laisse des traces mmh. et la vie est devenue plus dure. En fait euh, on, on voit bien que les séparations de couples se font dans des circonstances qui sont quand même extrêmement pesantes hein. ce, ce qu'on
0: nous raconte c'est pas drôle hein. Oui bien sûr, il faut être équipé aussi pour entendre ça. Oui. Est-ce que la lassitude ou le temps qui passe fait partie des raisons J'ai pas cette impression-là, euh, ça me semble
1: plus fort que ça. Hmm. Euh, on peut avoir envie d'une autre vie, euh, oui, ça ferait plutôt partie de la, de la lassitude, mais
0: il en faut beaucoup pour que des personnes se séparent, hein. oui. on n'a pas envie. Hein. Ça se fait pas parce qu'on pense à la crise de la quarantaine ou de la cinquantaine par exemple
1: Oui. Mais il faut quand même que ce soit très, très profond pour
0: qu'il y ait un changement mmh, important. Mmh. Quels sont les ingrédients et les clés pour, pour qu'un couple fonctionne Alors toi, tu parlais tout à l'heure, par exemple, d'aller faire des bilans réguliers, Oui, hein, une fois par an, se faire aider. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre Ces bilans, à quoi ils peuvent ressembler
1: <rire> Alors, ben, Ça serait, à mon avis, ça serait euh, deux, deux heures de discussion euh, sur... Euh, en, toujours, on est bien compris, hein, en présence d'un professionnel. Sinon, ça risque de faire voler les assiettes. Hein, donc ça, on ne veut pas. <rire> Mais... Euh, et sinon, ben, s'organiser organiser sa vie, se répartir les tâches, euh, les loisirs, les... Les ambitions aussi. Hein. Pourquoi ne pas imaginer que une année, ce sera monsieur qui s'occuperait plus des enfants et madame qui montrerait qui dans sa carrière et, et inversement, enfin, voilà, faire un, une espèce de plan pluriannuel, pourquoi pas je, je pense que ce serait envisager le couple avec beaucoup de dynamisme et de lucidité pour lui permettre la, 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 la plus grande durabilité, en fait. Mmh. Même si ça peut paraître très rationnel, trop rationnel, euh,
0: mais euh, si on veut que ça dure, hein, il faut y mettre les conditions. Oui, il faut se, se donner ce, ce moment-là, effectivement. C'est peut-être ce à quoi sert de temps en temps cette fameuse Saint-Valentin qui est vraiment tellement cliché et qui, euh, c'est vrai, peut faire aussi un peu froid dans le dos avec le soir de la Saint-Valentin, euh, tous ces restaurants avec deux personnes, etc., où c'est peut-être le seul bouquet de fleurs qu'il y a dans l'année. Que... <rire> Mais en même temps, peut-être que pour certains couples, c'est quand même l'occasion de faire un bilan, malgré tout. Mais c'était
1: un peu mon idée. Ouais. Euh, pourquoi pas, tiens, il y a la Saint-Valentin, ça serait peut-être l'occasion de se parler
0: euh, et de considérer comment à on minima, vit, quoi. en fait, à minima, oui, mmh. exactement. Ouais. Comment est-ce que tu vois la nature des sentiments, des émotions se transformer euh, Tu parlais de, de l'amour parfois qui est toujours là, et on sait que le sentiment amoureux, bah, c'est complexe. Qu'est-ce qu'un sentiment amoureux finalement hein Au bout de 20, 10, 30 ans, s'il euh, y a un mélange de, de, de tendresse, d'affection, d'attachement, il y a tout ça qui est, qui est mélangé. L'autre fait partie de votre famille. Est-ce que c'est du sentiment amoureux
1: c'est c'est quand même solide hein, ce qu'on voit hein, ce, je trouve hein. c'est émouvant encore une fois. Hein. Euh... Euh, le sentiment amoureux, des, les, les émois des premières années, il a laissé place à autre chose. Mais il y a, encore une fois, euh, le conjoint, le foyer, la famille. Tout ça, c'est des éléments extrêmement stabilisateurs mmh. dont on pas envie de, avec lesquels on n'a pas envie de couper. Mmh. Euh, et il euh, y a cette phrase que j'ai évoquée de la plupart des hommes qui disent « mais je, je l'aime encore ». Et ça c'est très attachant parce que euh, ils ont eu peut-être du mal à entrer dans l'union, euh, à, à mettre la bague au doigt mmh. de l'épouse, euh, mais une fois qu'ils se sont engagés, ils ne conçoivent pas qu'ils doivent en sortir. Mmh. Et oui, c'est intéressant, euh, alors que on voit que c'est l'épouse. Qui euh, prend l'initiative de la séparation et euh, bien bien souvent parce qu'il le faut absolument. Il doit, on doit les sauver tous les deux en fait mmh. et sauver les enfants aussi qui ne sont pas là mais qui sont au cœur de notre euh, en tant que, en tant qu'avocate ou en tant que médiatrice c'est vraiment les enfants
0: ils sont au cœur de nos préoccupations. Oui, bien sûr, pour qu'il soit euh, préservé, qu'il y ait oui. une, une paix qui, euh, qui subsiste. C'est ça. Quand tu parlais tout à l'heure de, de succès dans vos thérapies, de succès d'une bonne séparation, mais est-ce qu'effectivement il y a du succès dans le fait que, ben, en faisant ce travail, ils comptaient se séparer, puis finalement ils restent ensemble, évidemment C'est très, très rare. C'est rare Ah, c'est exceptionnel, à, à notre grande surprise d'ailleurs. Euh, on
1: pourrait penser qu'il y ait plus de couples qui se rapprochent, oui. euh, en se comprenant... Alors, quand on en a, j'avoue qu'on est très heureux, <rire> oui. mais c'est
0: exceptionnel. Tu les remaries derrière
1: <rire> euh, J'en ai remarié, j'en ai redivorcé. Donc ça, ce n'est pas forcément <rire> oui. la meilleure des solutions. Mais ceux qui décident de ne plus se séparer parce qu'on les a fait se reparler, on les a fait se recomprendre,
0: euh, ben c'est chouette aussi. Ce
1: n'est mm. pas notre travail, mais quelle satisfaction, quel bonheur
0: oui, parce que quand ils viennent vous voir, c'est qu'ils ont vraiment euh, déjà mûri le fait qu'ils oui. se séparer. Enfin, au moins la femme, hein, C'est trop tu tard, ouais, oui, c'est ça. Au moins ouais. un des deux. Ouais. Ouais. Donc c'est déjà trop tard. C'est irrévocable ouais. la plupart du temps. Alors, on imagine aussi, euh, je pensais euh, à la voie juridique, et je pensais au cas particulier de personnes qui sont face à des manipulateurs ou des pervers narcissiques, euh, Est-ce que vous, en tant que médiateur, vous les repérez Ou parfois, malheureusement, euh, on n'a pas envie d'aller au combat, mais euh, il n'est pas possible de dialoguer avec, euh, avec certaines personnes qui sont dans un, des états plus pathologiques, finalement Oui,
1: alors exactement. Euh, alors, ça m'évoque deux choses. Alors, d'une part, il y a eu une grande vogue des, euh, des maris, euh, entre guillemets, euh, manipulateurs, euh, pervers, narcissiques, euh, ces dix dernières années. Euh, mais, je ne m'en moque pas pour autant, parce que je pense en fait que c'est pas la personne qui est, qui est pervers narcissique, mais je pense que la, la relation est devenue effectivement, c'est perverti. Donc, dans le cadre de cette relation, rien ne va plus. Mmh. Donc ça, c'est une chose. Euh, maintenant, encore une fois, moi je ne suis pas psychologue, il ne m'appartient pas d'apporter de, de, euh, ce, ce genre de, de regard sur mmh. euh, les, les personnes et surtout le conjoint qui est en face de moi, hein, euh, mais en revanche, euh, tu as tout à fait raison, à partir du moment où on dénoterait qu'il y a une personne qui a un problème psychiatrique mmh. et profond, hein, pas une dépression nerveuse, hein, vraiment un vrai problème psychiatrique, mais on est obligé de, de, se, de, de partir de, du dossier et, euh, ou alors de l'amener au contentieux, effectivement. Mmh, ouais. Parce que ce genre de méthode ne va pas fonctionner. Pourquoi Parce qu'on est en présence de quelqu'un qui n'est pas fiable mmh. dans les décisions qu'il prend. Euh, ou qui peut avoir pour intention de manipuler, euh, par exemple, le conjoint, ou même moi-même en tant qu'avocat ou en tant que médiateur.
0: Hmm, C'est ça. Toi, tu dis qu'il est vraiment euh, important, quand on a décidé de, de se séparer, ben, de réussir cette sortie. Parce que si on ne le fait pas comme ça, ça pèse encore aussi probablement beaucoup dans les années à venir. C'est vrai qu'on a tous autour de nous des exemples de personnes qui, sont, qui ont divorcé ou qui se sont séparées, qui ont soit retrouvé des conjoints, mais qui finalement, au fond d'eux, portent encore les blessures, les douleurs, les rancœurs, voire même parfois les batailles, alors que le oui. conflit juridique est pourtant terminé. Oui. Euh, et on voit qu'ils ne sont toujours pas sortis de cette histoire-là, qui parfois oui. date d'il y a 5, 10, 15 ou 20 ans. Ah.
1: Oui, mais c'est le cas de figure le plus fréquent, hein, oui. jusqu'à ce qu'on ne fasse plus que des médiations et du collaboratif euh, participatif pour, euh, pour régler euh, les séparations. Mais sinon, les griefs demeurent, hmm. puisqu'il n'y a pas eu d'explication, puisqu'il n'y a pas eu d'expression de ce qui a été vécu, et pas d'intercompréhension. En fait, ce qui se passe dans un conflit, c'est que les deux personnes ne se respectent plus. Euh, et ce qu'on fait au travers de ces entretiens successifs, où on amène chacun à, à se dire, à l'autre, et qu'il y ait une, une revisite, en fait, de ce qui s'est passé entre les personnes, eh bien, chacun retrouve sa dignité. Oui. Et quand on retrouve sa dignité, on retrouve son équilibre, et on n'a plus besoin d'être en pétard contre l'autre. Mmh. Donc, le do ce, ce à quoi on assiste, euh, en tant qu'avocat ou médiateur, c'est que le dossier se referme. Oui. Et c'est là où il y a une espèce de petit miracle, en fait. C'est magnifique. C'est la fin d'un cycle. C'est fini, voilà, c est c est fini juste on n'en parle plus. Ça s'éteint, quoi. Voilà. Pas... Et, et vous imaginez la satisfaction qu'on peut avoir à. Euh, et je pense à, voilà, à tous ces dossiers où les, les gens arrivent furieux dans nos bureaux. Et puis après, euh, au bout de quelques temps. Euh, ils se reparlent, ils reprennent des cafés ensemble, ils décident euh, d'aller ensemble faire telle démarche administrative ou faire, les, 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 faire la compta de la, la famille mmh. alors
0: qu'ils sont divorcés.
1: Mmh.
0: C'est superbe. Et on voit des amitiés comme ça qui, qui oui. jaillissent, vraiment, véritablement. Oui, oui tout à fait. Il y a des regrets qui se manifestent en disant bah, « Maintenant, on a acté cette séparation, et il voilà, y, y a trop de choses qui sont passées sous les ponts, mais si on avait eu ces méthodes-là avant, bah, qui ont conscience que ça, les... voilà, ça aurait pu être autrement ?» J'en entends pas beaucoup, mais enfin les gens me disent on sait comment se parler maintenant. Oui, mmh. c'est surtout ça. Mmh. On approche, Nathalie, de la fin de ce podcast. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais, voudrais peut-être ajouter en conclusion ben, tout simplement un grand merci
1: de me permettre de, de faire connaître au grand public ces méthodes de, de résolution douce en fait des conflits, parce que ça fait trop mal d'aller en justice, même les magistrats sont d'accord, hein, euh, il y a vraiment encore une fois tout un mouvement en faveur d'une autre façon de procéder, de se mettre autour d'une table, de discuter avec des gens qui savent amener à la discussion de la bonne façon, donc retrouver la paix, retrouver la voie de l'accord. Il faut que ce soit su, et j'invite vraiment tout le monde, et bien entendu pas que dans le cadre de séparation de couple, mais j'invite vraiment tout le monde à, à se tourner vers... Euh, les professionnels qui détiennent ces, ces clés, ces outils, donc les avocats, euh, les avocats de l'appel, les avocats amiables, collaboratifs, et les médiateurs.
0: Mmh. Ce sont combien de personnes,
1: d'ailleurs, en France, qui
0: sont formées, là, à peu près
1: En fait, on s'est pas exactement. Il y a plusieurs milliers d'avocats. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de médiateurs. Euh, moi, je n'ai pas les chiffres, hein, mais on est vraiment très nombreux et puis ça ne cesse d'augmenter mmh. de toute façon.
0: Euh, mais, euh, et ça ne cessera d'augmenter. Il y a une problématique de coût pour certaines personnes ou ça peut être accessible pour des gens qui ont peu de moyens il y a des,
1: il y a, il peut y avoir l'aide juridictionnelle, d'accord, comme sur, les, si les avocats comme ou...
0: procédure participative, mmh. qui mmh. sera un autre cadre pour utiliser la même méthode. D'accord, très bien. Eh ben, merci infiniment, Nathalie tisser Tisserbonnet pour tes éclairages. Je rappelle que tu es avocate et médiatrice diplômée d'État, formatrice en gestion des conflits. On peut retrouver plus d'informations sur ton site www.nathalietisser.com. Merci beaucoup. Merci Anne. Dans mon livre « Deviens un aimant social », je vous apprends à apprivoiser votre anxiété sociale et à comprendre comment attirer les autres en restant soi-même. Je partage ma méthode pour parler à n'importe qui et je vous propose des exercices concrets. Je suis devenu un aimant social et ma vie a littéralement changé. Alors, à vous de jouer !« Deviens un aimant social » de Charlie Ed, maintenant en librairie. Albin Michel, des livres pour écrire nos vies. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall.